0: Buenos dias.
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est... différent. Je t'ai déjà parlé de synchronicité. Oui, si ta mémoire est bonne, et je sais qu'elle l'est, lors du challenge du podcast, le hors-série 22, un moment étrange, je t'ai parlé de synchronicité, ce moment qui semble hors de l'espace-temps, qui t'envoie une sorte de signe ou de symbole que tu interprètes comme une réponse à une question, ou la validation d'une direction. En général, ça te claque à la tronche, juste à la tienne. Et tu restes quelques instants figé, des microsecondes, l'éternité, quelque part entre les deux. Cette fois-là, je t'ai parlé de panda, entre autres. Vois-tu, je ne pense pas spécialement avoir été panda dans une autre vie, mais il se trouve que dans les quelques derniers jours, j'ai prononcé ce nom plus de fois qu'au cours de toute mon existence. Sur la synchro, et puis dans ma liste des métiers les plus cools du monde. En number one même. Nounou de panda. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a écrit que ce serait un rêve pour elle. Bon, ok, tu n'as pas forcément les mêmes amis que moi. On m'a posé la question de sa symbolique. Je pensais au mode ninja et aussi à l'espèce de boule incroyable qu'il forme en roulant. Ce qui n'est pas très symbolique, j'en conviens. Je me suis souvenu d'un outil que j'utilise dans mes séances. Voici ce qu'il raconte. Le panda équilibre la force et la douceur. Il délimite un espace clair au sein duquel tu te sens en sécurité. Il met en lumière ta sensibilité, qui te fait tanguer entre des hauts, et des bas émotionnels lui le panda vient équilibrer tout ça ça te parle salut épisode 37 un jour un thème un podcast aujourd'hui je te propose de rencontrer Dominique bon une femme au parcours atypique débordante d'énergie et de ressources dont j'ai adoré faire la connaissance elle aussi fait partie de ces personnes incroyables qui ont répondu à mon appel à témoignage sur l'ikigai. Le fondement reste le même. Dominique va t'apporter un autre éclairage. Elle parle de son parcours et puis de ce moment où elle a osé. De l'hypersensibilité à la sexualité en passant par la numérologie. Bienvenue dans l'univers d'elle-ose. Laisse-toi inspirer. Sa voix chantante est une mise à nu, un cadeau. Après ça, tu te sentiras plus complet. Et tu vas vraiment te mettre en quête. En quête de toi-même. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Bonjour Dominique, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, de te faire, de faire connaissance avec toi même à travers ce podcast, cet épisode qui est un peu hors série sur cet outil incroyable qu'est Likigai et euh, j'ai lancé un appel à ce sujet, il y a plusieurs personnes qui ont répondu, tu en fais partie et avant toute chose, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je voudrais te demander si tu veux bien te présenter à, tes, à nos auditeurs euh, de la façon que tu souhaites, telle que tu dirais que tu es aujourd'hui.
0: Ben avec plaisir Magali. Euh, Ben, Je vais me présenter, je m'appelle donc Dominique Bon. C'est euh... il y a très longtemps j'étais ingénieure, puis finalement je suis passée de la technique à l'humain, ça me beautait beaucoup plus, donc j'ai continué à, à accompagner d'abord les entreprises, puis finalement ce n'était pas foncièrement les entreprises qui m'intéressaient, c'était vraiment l'humain, donc c'était plutôt accompagner les gens. Donc, je suis partie bosser ensuite dans un incubateur féminin où je n'accompagnais que les femmes à la création d'entreprises. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à utiliser l'Ikigai parce que finalement, c'était un bon outil. Ça permettait de sortir un peu du, des schémas classiques tout en restant bien rationnel, bien positionné sur l'objectif, sur finalement, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ce, dont tu as envie de, ce que tu as envie de faire vraiment et puis euh, après j'ai arrêté de travailler dans cet incubateur, en fait je crois que plus j'avance en âge, plus je fais ce qui me plaît, plus j'ose faire ce qui me plaît, et donc finalement maintenant j'accompagne essentiellement, euh, allez, on va dire que j'accompagne 90% de femmes qui sont euh, sensibles voire hypersensibles, et je les accompagne tant sur euh, leur vie pro que leur vie privée. Donc, j'ai un site qui s'appelle Elle Ose, C'est pour enfin leur permettre d'oser être elle. Alors, tant dans la vie privée que dans la vie pro. Mmh. Alors, voilà. Donc, Likigai, ça fait partie d'un de mes outils d'accompagnement. Il y en a d'autres, hein, mais euh, ça fait partie d'un des outils d'accompagnement. Euh, entre autres, euh, j'ai aussi l'Enneagram que j'aime beaucoup parce que c'est un outil de personnalité euh, qui est très, très ouvert et qui permet d'évoluer et, et c'est hyper intéressant. Euh, L'hypersensibilité, je la traite euh, aussi à travers les intelligences multiples parce qu'il n'y euh, a pas que l'intelligence rationnelle et il n'y a pas que le QI, il n'y a pas que le QI dans la vie, quoi. Euh, donc du coup, il y a aussi toutes les autres intelligences et c'est ça qui permet de voir quelles sont les sensibilités et les trop fortes sensibilités et, et, et les manques. Et puis donc, cette bah, ikigai qui permet effectivement euh, de trouver un peu sa raison d'être, voilà. Et puis après, il y en a d'autres. Hein, euh, comme je dis, plus je vieillis et plus je fais ce que je veux. Donc, euh, donc j'ai découvert des trucs qui sont loin de mon monde rationnel d'ingénieur et je, je l'intègre à tous mes accompagnements, tels que la numérologie. Et la numérologie, je l'associe la, aussi à l'Ikigai. Voilà, et c'est de ça aussi dont j'ai eu envie de te parler quand tu as lancé cet appel. Quel
1: parcours C'est vraiment un plaisir de découvrir en fait euh, tout ce cheminement où on, on sent qu'il y a un axe fort. Plus tu avances, plus tu grandis plus tu vas vers toi-même finalement et euh, plus tu te connais, plus tu offres des outils aussi aux autres pour qu'ils se connaissent mieux eux-mêmes. Alors, peut-être que tu es plus centré sur les femmes, mais j'imagine que ce sont des, des, des façons de voir et de, et de se poser des questions qui pourraient convenir presque à tout le monde.
0: Ah oui, oui, ça convient à, ça convient à tout le monde. Il se trouve que quand j'ai bossé en tant qu'ingénieur, je bossais dans un monde essentiellement masculin. Donc, c'est certainement, j'ai voulu prendre le contre-pied et finalement m'intéresser à la place de la femme dans la société. Enfin, je pense que je suis un peu féministe sans, sans être acharnée, mais, mais du coup, ça m'intéressait de promouvoir les femmes. Oui, c'est sûr, ça m'avait toujours intéressé dans l'entreprise de les promouvoir, mais, mais là, ouais c'est ça. Après, oui, bien sûr que les outils ils peuvent servir à tout le monde. Hein. C'est vraiment… Alors oui, plus j'avance et plus je fais, euh, entre guillemets, ce qui me correspond. En fait, je crois que mon ma sensibilité, mon hypersensibilité, que j'ai découvert sur le tard. Une fois que j'ai compris, je me suis j'ai compris aussi pourquoi euh, finalement dans mon monde pro ou dans ma vie privée, j'avais eu des échecs ou des difficultés ou le sentiment d'être pas dans mon axe. Donc c'est aussi ça qui fait que je vais beaucoup plus vers euh, elle ose et, et j'ose quoi, parce que finalement, euh, quand on ose être qui on est vraiment, ben on a moins de susceptibilité, on a moins de sensibilité, on est moins euh, mal à l'aise et, et, et donc les choses sont beaucoup plus fluides. Cette
1: sensibilité c'est quelque chose qu'on entend pas mal euh, de nos jours, enfin beaucoup plus qu'avant, hein, la sensibilité, les émotions, tu parles d'hypersensibilité, tu te définis comme hypersensible, comment est-ce que ça se manifeste ou comment ça s'est manifesté dans ton quotidien pour que tu te dises, bon ben moi c'est vrai que mes perceptions elles sont peut-être un peu différentes et c'est peut-être parce que j'ai un fonctionnement différent.
0: Alors oui, je crois que j'ai un fonctionnement un peu différent. Je suis pas une hypersensible qui pleure. Donc, il y a deux formes d'hypersensibilité. On va dire il y a une forme d'hypersensibilité un peu plus extravertie, où effectivement tout ça se voit, et puis une forme d'hypersensibilité intravertie. Et là, finalement, ça se voit peu, parce que finalement, les gens sont assez contrôlés, mais en interne, c'est un vrai bouillonnement intérieur. Et donc, du coup, on peut considérer que ces gens-là ont beaucoup de mal à dire qu'ils sont hypersensibles, parce que finalement, comme ça se maîtrise enfin je veux dire ça se maîtrise peu de l'intérieur mais en tout cas ça se maîtrise extérieurement parlant ça ne se voit pas forcément ça ne se voit pas forcément donc ils n'aiment pas puis les gens n'aiment pas le mot hypersensible et pourtant une fois qu'on l'accepte en fait c'est quoi l'hypersensibilité c'est juste le fait d'être effectivement plus sensible que d'autres sur certains domaines donc il y a trois domaines on va dire sur lequel on peut être plus hypers plus sensible Soit c'est, de mon point de vue, c'est une sensibilité, on va dire, mentale, et donc du coup on a vraiment beaucoup de peur, beaucoup de doutes, des idées qui partent dans tous les sens. Alors ça peut être l'arborescence multiple, comme on entend parler chez les surdoués, mais il y a aussi d'autres trucs. Hein, mais... Donc on est plus dans un domaine mental, où effectivement c'est la tête qui part un peu dans tous les sens, avec une procrastination, avec tout ça. Puis après il y a une hypersensibilité émotionnelle, où là on est plus sur des hauts et des bas, des accès de tristesse, des accès de joie incontrôlés, des émotions très fortes qu'on a le sentiment de ressentir très fort. Et puis, bon, je vais, j'essaie de le faire court. Et puis, une hypersensibilité, on va dire, plus physique. Alors là, on se retrouve avec des trucs, soit très classiques dont on entend parler, c'est-à-dire les intolérances alimentaires ou ce genre de choses, mais également une hypersensibilité au bruit. Parfois la lumière, même, je crois. La lumière, les vêtements qui te grattent, etc. Mais, mais aussi, alors là c'est là où c'est physique, mais on en a du mal à plus ou moins y croire, parce que finalement on peut appeler ça différemment, mais on ressent les gens, euh, on ressent leurs émotions, on capte tout à travers notre corps. Et que ce soit l'énergie d'un lieu, l'énergie des personnes, etc. Et du coup, on mélange, on mélange leur mal-être à notre mal-être. On devient avec une forme d'empathie terrible. Et voilà. Donc ça fait voilà, ça fait trois sortes d'hypersensibilité On peut les avoir toutes les trois à plus ou moins forte dose. Et voilà. Donc on fait des tests pour savoir qu'est-ce qu'on est le plus. Et puis et puis après, on essaie de. Ça ne se soigne pas. <rire> Il faut faire avec, et donc c'est pas une, c'est pas vraiment une maladie. On dit qu'il y a une personne sur cinq qui l'est, donc c'est donc beaucoup, hein, Donc euh, voilà, et euh, je pense que plus ça va aller, plus, plus ça le sera d'ailleurs. Une des caractéristiques aussi, c'est une quête de sens terrible, et, euh, et donc en fait, on essaie de développer euh, au même niveau les trois sensibilités, euh, et de réagir avec la sensibilité qu'on a le moins. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on devient de plus en plus serein avec ça. Voilà, donc quand on est trop dans le mental, on sort du mental.
1: C'est vraiment intéressant ce, ta façon de présenter, c'est très clair d'ailleurs, mais qu'est-ce qui t'a mis toi sur cette voie-là, en tout cas pour te dire, pour te reconnaître toi en tant qu'hypersensible Qu'est-ce qui t'a qu marqué dans ton cheminement ou qu'est-ce qui t'a fait obstacle à un moment donné te dire, mais c'est pas possible en fait, il y a quelque chose qui, qui fait que je ne comprends pas, il faut que je mette des mots dessus pour mieux me comprendre et mieux trouver ma place.
0: Il y avait des sujets sur lesquels j'allais beaucoup plus vite que les autres, mais sans vraiment... Euh imaginer que j'allais plus vite que les autres donc j'étais toujours en décalage j'avais des émotions très fortes mais intérieurement et comme on m'avait toujours expliqué qu'il fallait pas trop pleurer qu'il fallait pas faire ceci j'essayais par tous les moyens mais en fait je sentais toujours des larmes une seule qui coulait le long de ma joue et que j'avais des difficultés à calmer <rire> <rire> ou alors des gros coups de stress avec avec effectivement ça ne se voyait pas de l'extérieur ça transpirait à l'intérieur de moi je devenais rouge j'avais des plaques rouges ici là sur le euh, sur, sur le haut de la poitrine et qui montraient la peur que je pouvais avoir enfin voilà quoi donc il y avait toutes mes émotions qui ressortaient comme je ne les exprimais pas euh, quand on ne me voyait pas si j'étais par téléphone ou ailleurs ça pouvait pas se ressentir ça pouvait pas se voir mais en face en fait euh, mon corps les exprimait moi j'arrivais à les calmer avec ma tête mais mon corps il n'en pouvait plus quoi donc voilà il y a des trucs comme ça après pendant ma formation de de coach professionnel, euh, des gens qui avaient un peu de mal avec moi parce que j'allais trop vite, parce que j'étais trop, j'avais trop d'émotions, je les exprimais trop peut-être ou, ou avec beaucoup d'intensité de... et d'intensité je les mettais à nu, j'avais pas, pas peur de les mettre à nu et donc du coup euh, les profs euh, dont une d'ailleurs un jour à la fin du cours m'a filé un bouquin et euh, elle m'a filé un bouquin, elle m'a dit lis-le tu vas te recommettre. <rire> Et je me suis retrouvée avec un bouquin entre les mains. en fait avec deux, euh, il y avait le premier bouquin, c'était euh, « Trop intelligent pour être heureux » de jean de et puis le deuxième, vraiment sur l'hypersensibilité, c'était euh, « Ces gens qui ont peur d'avoir peur » d'Hélène Aron, et quand j'ai lu ce bouquin-là, j'ai Oh !» Enfin enfin des mots qui me comprennent <rire> J'ai Ah ben c'est ben moi !» Voilà, avait, oui, alors le premier, oui, bien sûr, mais alors le deuxième, alors là, pof, le grand plouf dans la dans la figure, et, euh, et effectivement, euh, malgré le fait que j'avais une carrière bien remplie, que j'avais fait plein de choses, etc., je ne pouvais pas nier que ma vie était faite de peur, et que euh, j'avançais, je faisais des choses, etc., mais en fait, finalement, j'avais des grandes peurs, et, euh, et donc je n'osais pas, finalement, euh, ben, j'avais peur d'être moi-même, mmh. quoi. Et donc du coup, je me suis dit, bah ça suffit maintenant. Alors euh, <rire> c'est là où elle ose, c'est là où elle ose est sortie, parce que je me suis dit, ben bah, je vais le faire pour moi. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, comme j'accompagnais des femmes, je n'attirais que ce genre de femmes. Et donc du coup, bah, c'est bon, quoi. Tu, tu comprends, tu attires à qui tu es en général. Donc euh... et donc effectivement, pour être de plus en plus calme, je j'ai créé des choses et ça me ça marche avec moi, ça marche avec les autres. Il suffit de savoir comment sont les gens. Mm. Ça veut dire que plus tu te connais et plus tu te sens aligné
1: avec toi-même, plus cette manifestation un peu intense de ce qui bouillonne à l'intérieur de toi se calme.
0: Oui. Et puis après, il y a eu deux découvertes dans ma vie supplémentaires. Je suis allée tout à fait par hasard à une formation de numérologie tirée par ma meilleure amie. Et pour moi, c'était comme si je lisais l'horoscope à la fin de Télé 7 jours quand j'étais petite. <rire> quoi. Enfin, ça ne avait... te parlait pas. Plus d'intérêt d'aller… Fait... <rire> <rire> je faire voilà, je suis ingénieur à la base. Alors euh, voilà, je suis à la base. Alors euh, savoir qu'on pouvait faire de l'humain à travers des chiffres, enfin et des nombres, ça me paraissait improbable. Quoi. Je demandais vraiment à voir, et puis finalement j'ai été, mais incroyablement scotché. Et effectivement, on commence par faire à son propre thème, et euh, et j'avais déjà bien cheminé devant moi, et en fait je voyais à travers des nombres euh, qui j'étais d'une manière tellement euh, précise et détaillée, que je n'en revenais pas moi-même, et je me disais, mais mon Dieu, mais t'as perdu 20 ans de ta vie, quoi, presque. Si tu l'avais su, tu aurais fait autre chose. En enfin, fait, t'as rien perdu, hein, parce qu'on perd jamais rien. Mais oui, donc plus je me connais, plus, plus ça va en mieux. En tout cas, le
1: fait de réaliser que ce que tu faisais auparavant n'était pas du tout ce qui te correspondait, pour le coup. Ou du moins pas cette façon de fonctionner, là, quoi.
0: Mmh. Et oui, effectivement. Et donc, la numérologie Ça m'a montré que... Enfin, J'avais eu d'autres découvertes hein, de cet ordre-là, mais en tout cas, ça m'a montré que... Effectivement, il n'y a pas que le rationnel dans la vie, et que l'irrationnel est parfois presque plus réel que le rationnel, et on ne sait pas comment ça fonctionne, alors en tant qu'ingénieur, j'ai toujours besoin de savoir comment ça fonctionne, hein, en tant qu'ex-ingénieur, et en fait, il n'y a pas de moyen, si ce n'est la récurrence, essayer, essayer, se prouver que ça marche, et donc finalement, euh, bah c'est ce que j'ai fait, enfin en tout cas, j'ai essayé, j'ai essayé de prouver que ça ne marchait pas, j'y suis jamais arrivé, donc je me suis c'est donc ça marche. Ah ouais. Et, euh, et effectivement, j'ajoute ça à tous mes accompagnements, et j'ajoute ça à l'Ikigai, puisqu'on était là pour, pour parler d'Ikigai. J'ajoute ça à l'Ikigai parce que l'Ikigai est assez structuré, ça permet aux gens de réfléchir sur eux-mêmes, se poser les bonnes questions, mais il y a certaines personnes à qui ça ne marche pas. Certaines personnes pour qui c'est très compliqué de répondre à ces questions-là. Parce que bon, l'Ikigai, c'est effectivement un concept qui vient du Japon, et donc, en règle générale, on doit répondre essentiellement. Et puis après, il y a des croisements. Et finalement, le Kigai est au centre d'un certain nombre de questions qu'on se pose. On, on doit dire qu'est-ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, euh, ce pourquoi on est doué. Et puis, ce pourquoi on peut être rémunéré. Quand on est dans une recherche, on va dire un peu plus professionnel. à ce moment-là, on cherche ce pourquoi on est rémunéré. On peut aussi le regarder pour pour un projet. J'ai de vie autre et on peut le regarder pour plein d'autres choses. La plupart du temps, c'est professionnellement parlant, euh, mais euh, ça peut être aussi pour, euh, pour d'autres sujets. À ce moment-là, on change la, la dernière case, ce n'est pas du tout ce pourquoi je suis rémunéré. on, on met autre chose à l'intérieur. Et donc, on réfléchit à ça et au fur et à mesure, bah, finalement, l'association de ce qu'on aime avec ce pourquoi je suis doué, ça donne un petit résultat et puis on, on synthétise, et puis ce dont le monde a besoin. Et j'aime bien, moi, ce dont le monde a besoin parce que finalement… Euh, on réfléchit à ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on veut bien œuvrer. Parce que dans le monde, dans ce dont le monde a besoin, il y a plein, plein de choses qui nous intéressent. Mais en fait, il n'y en a finalement qu'une ou deux vraiment qui nous tiennent particulièrement à cœur. Dans ce dont le monde a besoin, je suis intéressée par plein de trucs. Bien sûr que l'écologie, le, le, le changement climatique, tout ça, ça me, ça me tracasse et ça m'intéresse. Mais est-ce que je me sens à même de bosser dessus Mais alors... Euh... Ce n'est pas ton domaine incroyablement mmh. pas voilà c'est absolument pas mon domaine et puis même si ça m'intéresse j'ai même pas envie d'aller passer deux heures <rire> euh, je préfère que les autres le fassent à ma place et avoir des informations et faire ce que je peux à mon pauvre niveau pour, euh, en, fo en fonction des consignes qu'ils vont me donner mais j'irai pas de moi-même chercher, investiguer etc alors qu'il y a plein d'autres sujets dont le monde a besoin euh, sur lesquels je veux bien donner plein de temps et ça me coûtera rien et j'aurai pas le sentiment de faire des efforts donc effectivement pour moi l'égalité homme-femme par exemple le monde en a besoin et c'est un truc sur lequel ben, je dirais et puis euh, tu me diras de faire deux heures, j'en ferai cinq, je verrai pas le temps passer quoi. Donc c'est se poser ce genre de questions, c'est super intéressant. Et puis après il y a ce pourquoi je suis rémunéré et ce pourquoi je suis doué. Et il y a des gens quand tu leur demandes ce pourquoi je suis doué, ils sont incapables de te dire. Euh, il y a une forme de, de timidité, de ne pas oser le dire et puis finalement euh, aussi ne pas savoir de ne pas savoir finalement vraiment euh, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on sait faire de manière instinctive. Euh, on s'en rend pas compte. Alors les autres peuvent nous aider, peuvent apporter un, un regard dessus, mais nous, on ne s'en rend pas compte. De la même manière, ce que j'aime et ce dont j'ai besoin finalement, plein de personnes qui sont là devant la feuille et puis qui restent avec des feuilles blanches, et il faut les aider, les accompagner, leur poser des questions 25 fois, 30 fois, etc. <rire> c'est plus laborieux. <rire> voilà, mais c'est beaucoup plus laborieux pour certaines personnes. Et, et, euh, et c'est vrai que... Euh, je me dis euh, bah, finalement autant les aider, et puis donc ils mettent un certain nombre de mots, au bout d'un moment ça vient, ils mettent un certain nombre de mots, mais l'intérêt c'est effectivement de pouvoir euh, leur apporter euh, des informations supplémentaires, et donc s'ils sont d'accord, bah, on associe la numérologie avec, donc du coup associer la numérologie avec c'est quoi C'est associer finalement grâce à la numérologie, on peut calculer un certain nombre de choses sur une personne et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de rajouter à ce schéma-là, donc à, à leur réflexion. Hein, il y a toujours leur part de réflexion qui leur est propre. Hein, on ne fait pas du tout à leur place ni quoi que ce soit. Mais on rajoute des informations supplémentaires comme euh, la mission de vie, euh, l'axe professionnel, les besoins essentiels et finalement la personnalité profonde. Parce que finalement, euh, on a une personnalité profonde et parfois, on n'ose même pas se l'avouer. Et donc quand on met ce mot-là, alors plus particulièrement le mot euh, « personnalité profonde » et les mots « mission de vie », enfin tous d'ailleurs, les cinq sont intéressants, hein. mais ça fait vraiment rebondir les gens parce qu'on leur pose des mots euh, qui en général euh, vibrent avec eux, donc il y a une espèce de résonance, et ça leur permet effectivement d'aller plus loin, ça leur permet d'oser dire que oui, ils aiment ça. Et que oui, ça fait partie d'eux, et que oui, ils en ont besoin. Et donc, ils rajoutent ces mots-là dans la recherche de leur ikigai et dans la recherche de leur mission de vie, parce que si, et dans la recherche de leur de leur bien-être et de, et de là où est-ce qu'ils veulent aller. Parce qu'effectivement, si tu arrives à mettre euh, qui tu es vraiment au centre de cet ikigai, bah T'as de plus grandes chances d'arriver à te reconvertir, à faire quelque chose qui t'intéresse. Et voilà. Et puis, tu mets tes besoins essentiels aussi. Donc, du coup, tu sais que tu as besoin de ça. Donc, si un besoin essentiel, c'est la sécurité, bah, il faut pas l'oublier. C'est pas parce que tu rêves de voyage incroyable que tu n'as pas ce besoin de sécurité. Donc, il faut vraiment le poser et arriver à cumuler tout ça. Et donc, ça apporte des informations supplémentaires qui sont, de mon point de vue, très pertinentes et qui, et qui les aident beaucoup. Je trouve ça vraiment intéressant parce que dans, dans un épisode
1: de, de Christophe Rousseau, qui a présenté l'Ikigai, de, de, qui a fait l'introduction en fait, sur cette thématique-là, il disait justement, et euh, ça revient vraiment à -ce, ce que tu es en train de développer, que euh, l'Ikigai, si on n'avait pas fait un travail sur soi au préalable, c'était un outil qui, était, qui pouvait paraître assez compliqué finalement. Et euh, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que si on ne sait pas mettre des mots sur euh, ce, ce dont on a envie, sur ses, sur ses, propres, euh, ses propres valeurs finalement, ça va être un peu difficile ou complexe de savoir bah, comment euh, placer chaque, chaque domaine important de notre vie dans, ce, dans ce, cette espèce d'amas de cercle, et ça doit être assez embrouillant en fait. Et du coup, c'est vrai que ta façon d'y répondre à cette problématique-là, qui, qui peut concerner plein de gens, bah, c'est de se dire, bah, tiens, je vais t'apporter un outil, ça va être la numérologie, qui va être un outil de connaissance de toi pour permettre ensuite que tu saches mieux qui tu es et que tu puisses avancer sur
0: ton ikigai. Quelque part, il y a un peu cette démarche-là. Mais qui se, refait, qui se rejoint. Oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Oui, oui tout à fait. D'ailleurs, quand on fait ça, on fait une partie d'ikiga, une partie de réflexion, une partie de numérologie, et avec la somme des deux, hop, ils re-réfléchissent re à nouveau après derrière et effectivement tu as tout à fait raison, c'est ça, et c'est la raison, il y a deux raisons pour lesquelles c'est compliqué l'ikigai, c'est soit effectivement tu n'as pas fait ce travail de réflexion sur toi, soit euh, tu as beaucoup de mal à synthétiser, et donc du coup chaque fois qu'on te pose une question sur ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué, ce dont le monde a besoin, etc., tu en mets plein, tu en mets des tartines, tu vois, tu vois même des gens qui font une carte mentale sur chacun des sujets, etc., avec plein de trucs, et en fait, l'idée, si tu veux arriver à sortir l'essentiel là-dedans, c'est d'accepter, de mettre des priorités, accepter ça. Et il y a des gens qui aiment pas du tout. Donc, dans les deux cas, effectivement, avoir un outil à côté qui permet de te mettre une espèce, espèce d'éclairage, c'est comme si tu mettais une espèce de lumière sur des points importants. Bah ben oui, ça, ça les permet, de, ça leur permet d'avancer.
1: Et cet esprit de synthèse qu'ils n'ont pas forcément, ça, ça veut dire que c'est euh, quand même plus accessible ou que c'est plus profond ou que le travail va encore plus loin lorsqu'on a une personne extérieure qui nous aide à mettre en mots et en lumière euh, ce qui nous habite à l'intérieur
0: Oui, je crois que c'est bien d'être accompagné à on peut le faire tout seul, mais, mais c'est effectivement bien d'être euh, accompagné. Il y a des parties qu'on peut faire tout seul dans son coin mais quand il s'agit de synthétiser, quand il s'agit de mettre un verbe, de mettre un mot, de mettre une phrase, parce que l'ikigai, c'est pas forcément juste un mot, ça peut être effectivement une phrase, quoi. Il a, il a concevoir avec un mot qui te fait rêver, un mot qui te fait agir, un mot, enfin, etc. Et là, oui, effectivement, pour cette dernière partie, quand tu n'y arrives pas, c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est de le faire. Moi, je trouve, quand on le fait en, en groupe quand on le fait en groupe bon, chacun réfléchit de son côté mais après on peut mettre les gens deux par deux ou trois par trois et, et finalement on a le regard de l'autre à côté est intéressant parce que il est parfois complètement impartial et, et du coup il te permet de te dire des choses ou, ou de te poser certaines questions que toi tu te refuses même de te poser quoi donc, euh, ou, ou alors que, auquel tu n'as pas pensé.
1: Ouais, c'est travail de groupe, en fait, euh, sous forme d'atelier, ouais, c'est génial, en fait. C'est que l'autre, euh, finalement, t'apporte un, un, soit son éclairage, soit le fait qu'il s'autorise certaines choses, tu te dis, ah, bah, peut-être que moi aussi, ça résonne. Et euh, c'est quelque chose que tu pratiques, cette, euh, cette ikigai de groupe
0: bah, Je l'ai fait récemment. La dernière fois que j'ai fait un ikigai de groupe, c'est euh, une intervention à l'IUT à, à Bayonne. Donc, c'est au... étonnamment, ce sont des gens en reconversion qui veulent se diriger dans le milieu de l'accompagnement sportif, donc ils sont tous issus de l'accompagnement du sport hein, à la base, de toute façon ils ont été sélectionnés et euh, ils sont en formation et leur but c'est d'avoir des responsabilités lors du euh, lors des Jeux Olympiques. Et, euh, et du coup, euh, c'est bien beau d'avoir des responsabilités dans les Jeux olympiques, mais après, il faut aussi qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font après. Quoi. Là, oui. effectivement, toute la formation les amène à encadrer ce, ce parcours olympique en 2024, mais euh, donc, ils sont là sur 2022, 2023, et, et en 2024, ils seront prêts, mais il y a l'après. Et donc, du coup, effectivement, euh, on m'avait demandé d'intervenir euh, avec l'Ikigai en, à l'université. Donc là, effectivement, dans le mode du du public et universitaire, inutile de dire que je n'amène pas la numérologie, c'est vraiment l'ikigai classique, on va dire, même si j'y ai rajouté quand même quelque chose, j'y ai rajouté les valeurs, c'est-à-dire quelles sont les valeurs des gens. Parce qu'il y a effectivement ce dont le monde a besoin, mais il y a aussi quelles sont vos valeurs profondes. Et donc réfléchir là-dessus, finalement, c'était mettre des mots sur des valeurs profondes et c'était pour moi aussi un éclairage différent. Je fais rarement l'Ikigai tout seul d'ailleurs, en fait, en l'occurrence, je me rends compte hein, donc je, je rajoute toujours un petit truc, hein, je me dis qu'il faut rajouter quelque chose pour avoir un éclairage, pour faciliter, sinon c'est pas facile. Et, euh, et donc du coup, ils ont bossé sur, euh, ils ont effectivement trouvé leurs valeurs. Au début, ils travaillaient tout seuls, que ce soit la première partie de l'Ikigai et les valeurs, puis ensuite, je les ai mis trois euh, par trois, et effectivement... Euh, eh bien, euh, une fois qu'ils avaient réfléchi, ils devaient présenter aux deux autres qu avaient, euh, ce qu'ils avaient trouvé. Ça avait deux avantages, c'est-à-dire que ça évitait que certains ne fassent rien dans leur coin. <rire> et, puis... <rire> et, puis, et puis deux, euh, ça les poussait à s'exprimer. Et donc forcément, en s'exprimant, ils avaient aussi euh, le retour de l'autre. Et, euh, et donc ça, c'était intéressant. Et de synthétiser éventuellement euh... Voilà, et de synthétiser éventuellement à la fin, donc, ensemble. Je me souviens d'une jeune femme, elle devait avoir, je ne sais pas, 25 ans, et elle avait tellement peu confiance en elle qu'elle était incapable de trouver la phrase, alors qu'en fait, c'était plutôt simple, tu vois. Euh, elle avait tellement peu confiance en elle que mettre un mot sur, mettre un mot déjà sur ce pourquoi elle était douée, c'était compliqué, mais... Mais ça, bon, au bout d'un moment, elle y est arrivée. Puis les autres, ses amis qui étaient là, lui ont dit « Mais non, toi, tu sais faire ça, tu sais faire ça, etc. etc. » Mais effectivement, pour, pour finir, elle, elle, toute seule, elle n'aurait elle aurait jamais passé le pas. Mmh. Et donc, en fait, l'idée, c'était de lui proposer quelque chose. Et quand elle a vu que ses amis euh, disaient « Ah ben bah ouais, ouais, ça, c'est tout toi, quoi. C'est vraiment un truc comme ça. Et ça te plaît ?» Et alors, elle a dit bah, « Ben oui bon, ». Je... Elle me dit « Je changerais bien un mot. » J'ai dit « Ben vas-y. » Et donc, elle s'est retrouvée, son... retrouvée avec son ikigai. C'était beau.
1: Tu te, tu te souviens de, de quel ikigai c'était pour elle
0: À la base, euh, elle accompagnait les gens. Elle accompagnait les gens en situation euh, difficile. Et puis, euh, donc, elle était plutôt dans l'accompagnement, pas dans le sport. Et donc là, la mission, c'était qu'est-ce qu'elle allait faire après Et en fait, tu te rends compte que oui, elle accompagnait les gens en mission difficile. mais son truc à elle, c'était de, ce qui lui plaisait dans la vie, et ce pourquoi elle était douée, c'était de faire rire les gens. Mmh. C'était de faire rire les gens et de résoudre toutes leurs difficultés. Voilà. Excellent. Et, euh, et donc, du coup, euh, aujourd'hui, euh, elle passait son temps à accompagner des gens en grande difficulté euh, financière, en fait, des gens qui étaient plutôt SDF ou ce genre de choses. Donc, la notion de plaisir, la notion de rire, n'était pas souvent là dans son taf, quoi. Alors, bien sûr, elle les aidait à trouver des solutions, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup pour ce public-là, en fait. C'est toujours compliqué. Et donc, du coup, euh, je ne me souviens plus bien qu'elle était son Nikiga mais toujours est-il que c'était autour d'apporter de, de la joie et d'animer elle savait qu'elle allait changer son domaine d'animation mmh. qu'elle allait bien rester dans l'animation parce que c'était ça mais elle était beaucoup plus sur de l'organisation de projets, mais avec des choses dynamiques, avec mettre en scène des gens, faire rire, évoluer, apporter du plaisir. Et donc, on était beaucoup plus là-dessus. Elle voulait changer de, de public et, et, et voilà. Ouais, c'est génial, c'est génial. Enfin, ça avait changé surtout son,
1: son périmètre d'action. Ouais, voilà. excellent. Être plus nourri sur tous les plans, du coup, parce qu'effectivement, quand tu as, as ce besoin de, de joie, de légèreté et de rire, euh, si ça t'est pas apporté par ta mission de vie, quelque part, forcément, il y a un gros pan de ta, de ta personnalité ou de tes besoins qui n'est pas rempli, en fait. Donc, je trouve que l'expérience est géniale, surtout pour, pour un public de cette tranche d'âge-là, qui n'a pas forcément énormément de recul, ou non. Nous énormément de vocabulaire non plus par rapport à ces différentes notions, savoir nommer des choses et savoir que ça nous correspond, c'est pas toujours simple. Il y a pas non plus énormément d'expériences de vie qui permettent de nourrir et de, de, nous confronter à des épreuves qui nous font nous dépasser. Mais je trouve que c'est génial d'avoir aussi les autres qui étaient là pour dire, mais, mais toi, tu sais faire ça, toi, toi, tu, enfin, dans telle expérience, tu as pu apporter ça. Et je trouve que c'est génial cet effet miroir du groupe parce qu'ils la connaissent et qu'ils apportent un éclairage ouais. hyper euh, positif en fait. Je trouve ça vraiment, euh,
0: vraiment très réjouissant. Je me souviens, disaient mais non, je sais rien faire, je suis <rire> etc. Les autres. Mais enfin, arrête, chaque fois qu'il y en a un qui est dans le dans la panade, chaque fois qu'il y en a un qui a un souci, tu viens toujours nous tirer de là, tu, tu trouves toujours des solutions tout le temps, et puis tu es la première à nous organiser des super week-ends, ouais. <rire> on n'a rien oublié, tu as toujours tout amené, on sait qu'on qu peut tous compter sur toi, alors donc du coup elle avait ses capacités de logistique, elle avait capacité capacités de création d'événements, enfin bon, et elle était... Ça lui paraissait tout à fait normal, elle était incapable de dire qu'elle était douée pour ça. Mais
1: c'est ça. Et en fait, les choses qui sont parfois normales pour euh, les, les personnes, ils ne se rendent pas compte que ça a de la valeur, puisque c'est leur fonctionnement naturel. Ils ne savent pas que c'est une valeur ajoutée, que ça sert au monde, et que ça peut servir aux autres, et que ça peut apporter quelque chose euh, bah, au, à soi-même, mais aux autres ouais. aussi, quoi. Donc ça, c'est assez, assez amusant. Est-ce que sur euh, ton parcours, toi, quand tu as rencontré euh, Likia, euh, ça t'a permis d'être... Euh, plus aligné avec, avec toi-même et ça t'a permis d'avancer de, de, sur ton chemin professionnel et personnel.
0: Bah, je l'ai fait à un moment de ma vie où je cherchais à me reconvertir professionnellement. Enfin, c'est pas tant que je cherchais à me reconvertir professionnellement, c'est que, que j'avais créé une entreprise avec mon compagnon et qu'on s'était séparés, et que donc du coup l'entreprise il l'avait gardée et moi je me retrouvais avec rien quoi. Donc euh, il fallait bien rebondir, on va dire. C'était pas me reconvertir, mais c'était plutôt rebondir. <rire> Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, oui, effectivement, je cherchais toutes sortes de stimulations intellectuelles et un peu différentes pour essayer de chercher qu'est-ce que je pouvais faire. Et donc, j'ai fait l'ikigai, mais j'ai pas f... avec du recul. Hein, j'ai fait un ikigai qui m'a amené vers une solution que j'ai poussée, que j'ai abandonnée après, qui n'a jamais marché vraiment bien euh, parce que je m'étais pas posé les bonnes questions.
1: Mmh.
0: Et puis aussi parce que je n'avais pas osé tout mettre sur le papier. Ouais. Voilà, C'est aussi simple que ça. Euh, tu, tu vois par exemple, si tu fais, euh, fais cette ikigai dans le cadre euh, <rire> d'un accompagnement, de reconversion, euh, un truc hyper sérieux où finalement tu, tu, es pas, soit, es pas soit tu n'es pas à l'aise, soit tu ne te lâches pas, euh, ça veut dire dans ce que tu aimes et dans ce pourquoi tu es doué, tu mets pas vraiment ce que tu aimes vraiment. Donc, euh, donc, moi, quand j'ai mis ce que j'aimais, j'ai mis que j'aimais accompagner les gens, ce pourquoi j'étais douée, enfin, l'organisation d'entreprise, ce genre de choses, ce pourquoi je pouvais être rémunérée. Et donc, du coup, euh, je me souviens qu'à ce moment-là, ce qui était sorti de là, qui était très intelligent hein, au demeurant, hein, je veux dire, ça, ça me donnait une piste d'évolution qui pouvait être très intéressante. Hein, C'était accompagner les seniors à la reconversion. Hein, dans les PME et créer un, pro un projet innovant parce que j'adore l'innovation, etc. Et donc, euh, et donc, je suis sortie avec ça et puis j'ai créé effectivement un projet de reconversion des seniors au chômage euh, innovant au profit des entreprises. Parfait, ça j'ai fait, mais en fait, <rire> ça n'a pas vraiment marché parce que ce n'est pas vraiment ça que j'aime, tu vois ce que je veux dire si je suis honnête avec moi, ce que j'aime, c'est l'humain, ce que j'aime, c'est les femmes, ce que j'aime, c'est le plaisir, ce que j'aime, c'est de voir les gens grandir, les seniors en tant que tels, les, même si je le suis, et dans les entreprises, pour se reconvertir, oui, je pouvais être rémunérée pour ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça que j'aime oui. Non, quoi. Mais
1: je, trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant ce que, ce que tu es en train de dire parce que finalement c'est amusant parce que plus on est en train d'apprendre à connaître cet outil qui, alors, qui est bien plus qu'un outil, qui est vraiment une philosophie de vie et un regard particulier sur, sur le monde et sur soi-même dans le monde, je me dis il y a des préambules nécessaires. Tout à l'heure on parlait de connaissance de soi, mais l'honnêteté c'est vrai que, c est, c est vrai que ça pourrait être un préambule, c'est-à-dire si tu n'es pas complètement honnête envers toi-même, si tu ne dis pas qu'est-ce que j'aime et que tu restes sur un plan intellectuel, finalement tu passes à côté de toi mais comme on peut faire euh, pendant des années et des siècles ah oui. hein, mais, mais mais vraiment c'est vraiment intéressant de se dire ok c'est un outil et ok c'est euh, super intéressant mais qui tu es d'abord toi et que, comment tu te regardes et qu'est qu ce que tu t'autorises à faire donc a, là ça va vraiment m'amener directement vers euh, vers ton projet qui s'appelle elle donc c'est quand même un nom qui est, qui est très particulier il mmh. ya vraiment quelque chose de l'ordre de s'autoriser à euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais à travers ce projet Qu'est-ce que tu proposes aux femmes notamment Alors,
0: elle ose, c'est à la fois elle et oser, et puis c'est aussi ose comme le magicien d'ose, et me dire que finalement, on a tous un peu de magie en nous. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux femmes d'accepter... D'être qui elles sont vraiment, et aussi de dépasser un certain nombre de blocages, de freins qui sont essentiellement dus soit à leur éducation, soit à des héritages familiaux, soit à des chocs émotionnels qu'elles ont vécus, enfin ce genre de trucs. Et puis, bon, effectivement, au début, c'était vraiment tourné sur l'hypersensibilité. Et donc, j'avais créé un test hypersensible, un test des intelligences multiples pour l'hypersensibilité, et j'avais trouvé un article. Un article, je sais plus, américain, je crois, je sais plus. Et que j'avais trouvé ça euh, hyper intelligent, euh, en plus des, des intelligences multiples classiques. Euh, il avait rajouté, euh, c'était un homme, il avait rajouté l'intelligence érotique. Et au début, j'avais trouvé ça étrange, et puis j'ai un peu creusé. Je me suis dit, mais oui, en fait, euh, les femmes que j'accompagne, euh, je leur dis d'équilibrer leur vie privée et leur vie pro. Mais en fait, on ne parle jamais de vie sexuelle, ou très rarement. Et en fait tu te rends compte que à ce moment-là de leur vie, surtout quand tu redémarres un truc, que tu te reconstruis professionnellement parlant, que tu as une quête de sens, ou que tu veux te rebondir d'un divorce d'un machin ou d'un truc comme ça bah, il y a tous les aspects de la vie qu'il faut regarder, mais il y a aussi finalement ton lien au corps et ton lien à euh, ce que j'appelle l'érotisme, c'est-à-dire ta capacité à charmer, ta capacité à avoir du plaisir, ta capacité à générer de l'envie. Et donc du coup, euh, j'ai euh, rajouté moi-même cette intelligence érotique à mes tests et, euh, et finalement, euh, j'ai un bilan et j'affichais les résultats du bilan et souvent, euh, dans l'hypersensibilité, j'avais soit une forme d'érotisme... Euh, à l'excès, mmh. soit au contraire euh, très très faible, parce que l'hypersensibilité c'est ça, c'est en général, c'est à une intelligence qui est, est très. C'est un fort, excès, ouais, hein, c'est ça. Qui est pas Iber du tout. Hyper ou hypo, quelque moins. chose, ouais. Voilà, c'est ça, d'un excès dans voilà, un sens ou dans l'autre. Et souvent je demandais aux femmes si, euh, si elles voulaient qu'on travaille sur ce sujet-là, il y en avait plein qui me disaient non, non, moi le seul truc qui m'intéresse c'est euh, ma vie pro, le reste je ne veux pas y toucher. Ou même des fois on trouvait des des blocages sur des abus ou, ou des ou des problèmes familiaux elle voulait pas y toucher non plus et donc tu te rends compte quand même que le pro en prend un coup quoi mmh. qu'il y a un moment il faut vraiment nettoyer tout ça il faut dépasser tout ça et euh, et voilà et donc bah, c'est un peu ça l'accompagnement elle ose avec bah, des techniques un peu différentes donc il y a effectivement du très rationnel et puis de, du moins rationnel puisque c'est ça aussi euh, ma définition de moi-même je suis euh, j'ai une qui dit « Toi, t'es la plus irrationnelle de toutes les rationnelles que je connaisse <rire> Et, euh... <rire> Et aussi la plus rationnelle des irrationnelles. Oui, oui dans les, quoi, quoi, dans les deux sens, carrément. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, euh, je j'accompagne de cette manière-là. Et, Et puis, effectivement, j'ai fait… Ben, c'est comme ça, c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. J'ai fait un podcast. Et le podcast, c'était pour moi, finalement, une des rares choses que je n'osais pas faire, malgré le fait que je m'appelle Eloise. Euh, si j'avais introduit l'intelligence érotique dans mes tests, si euh, parfois j'accompagnais sur ce sujet-là, jamais je n'en parlais. Mmh. Euh, un, un micro, jamais je faisais de poste, jamais je m'exprimais sur le sujet, etc. Et je pense quand même que c'est essentiel. Et j'ai voulu un jour, je me suis dit, bah oui, euh, c'est le moment, quoi. Ça fait longtemps que tu en as envie, tu ne te le permets pas, il n'y a pas de raison, tu accompagnes des femmes à oser. Toi-même, tu oses plein de trucs, tu vas aussi oser parler euh, enfin de, oui. de sexualité, de sensualité, d'érotisme et... Euh... Et, de, et, et tout simplement de de femme quoi de féminité. Oui, et merci merci de
1: le faire d'ailleurs. Merci de t'autoriser à le faire parce que c'est vraiment enfin euh, tu as une approche donc euh, moi pour avoir écouté tes, ton podcast, c'est vrai que c'est une approche qui euh, qui résonne en fait parce qu'on sent que ça que ça nous aligne quelque part dans toutes nos dimensions et que c'est fait avec une forme de parfois un peu de provocation amusée mais aussi avec beaucoup de poésie. Donc euh, le mélange de tout ça en fait, ça fait quelque chose qui fait énormément de bien. Donc je te remercie d'avoir osé pour le coup. Et il y a quelque chose qui, euh, qui m'amuse aussi dans ton <rire> parcours quand même c'est que euh, es de, de, tu es parti d'un état d'être où tu témoignais en fait d'avoir des manifestations corporelles qui étaient assez intenses comme si tu étais coupé de ton corps euh, donc il euh, y avait ton cerveau qui marchait très bien puis ton corps qui faisait euh, ah peur ah enfin des, des émotions de façon euh, qui se manifestaient vraiment physiquement et puis en fait tout ce parcours là t'amène quand même à parler de sexualité et d'érotisme enfin, quand tu vois de là où tu pars et en fait cette cette dualité entre toi et ton corps, et puis où tu en arrives, moi, je trouve ça quand même extraordinaire. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais euh, le chemin est
0: quand même euh, assez dingue. Ah ouais le chemin est, le chemin est dingue, et d'ailleurs, euh, c'est certainement le plus beau chemin que j'ai fait, quoi. Oui. Euh, oui, oui, j'ai passé des années à être, euh, je pense, à, à me couper de mes ressentis physiques, euh, qu'ils soient euh, érotiques, certes, peut-être, mais... J'ai mis du temps avant de m'autoriser le plaisir, ce genre de choses, certes, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, je ne m'autorisais pas à ressentir le fait que j'avais peur, je ne m'autorisais pas à ressentir le fait que j'étais bien ou pas bien dans cet environnement et qu'il était bon que je m'en aille. En fait, j'ai des ressentis terribles, je, je sais effectivement quand je rentre dans une pièce, si c'est entre guillemets, si c'est chargé énergétiquement, si je vais être bien ou pas bien… De pouvoir
1: l'accepter, ça, euh, voilà, ça te permet aussi de savoir avec quoi tu es bien, avec quoi tu n'es pas bien. Et, euh, et c'est juste, c'est une sensibilité, mais qui te permet de, de toi savoir où tu vas de la façon la plus sereine possible, en fait. Et, euh, et de ne pas accepter tout oui, et n'importe voilà, quoi. Et ça, c'est bien. Ouais. Je... ouais ça me voilà, paraît, oui, et ça, ça me ça, paraît ça, fondamental. Bien et et euh, hum, je, je vais juste hum. rebondir sur... Sur l'Ikigai, en fait, il euh, y a aussi un, un, un échange qu'on a eu à ce sujet avec euh, Christophe Rousseau qui disait que l'Ikigai, ce c'est pas quelque chose qui est fini dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait un Ikigai aujourd'hui que demain, après-demain, euh, ou ouais, à un autre moment, il va être parfaitement le même. Et c'est vrai que ce que tu dis par rapport à la connaissance de toi-même, tu vois, le fait que tu aies pu définir un Ikigai à un moment donné, tu t'en es servi, mais ce n'était pas complètement toi. Est-ce que... Tu, si tu dois le refaire aujourd'hui ou si tu le refais dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, probablement, il va évoluer en fonction de tout ce que tu apprends toi-même. Donc, j'aimais bien aussi cette idée que ce soit mmh. un outil dans un, dans un certain contexte, mais qui était amené à évoluer de la même façon que nous, on est en mouvement euh, permanent. Quoi.
0: Ah oui, c'est quelque chose à refaire à plusieurs moments de sa vie. Bah, typiquement, effectivement, moi, si je le refais aujourd'hui, jamais j'avais arrivé sur, sur un truc de senior. Hein. Donc, si je le <rire> ouais. refais aujourd'hui, il, choses... <rire> il y a des choses que j'aime et des choses pour lesquelles je suis douée que je n'imaginais même pas. Ouais. Euh, je veux dire, euh, j'avais tellement le profil de, de la bonne élève, studieuse qui aime les maths et la... Pas la physique d'ailleurs en l'occurrence, mais j'en ai fait beaucoup et, et donc je suis partie dans cette voie-là. Mais en fait, euh, aujourd'hui, quand tu me dis que j'ai été ingénieure, j'ai du mal encore à y croire. Je le sais parce que j'ai un diplôme et que j'ai encore des trucs et que ouais. sur mon LinkedIn, c'est marqué tout mon passé. Quoi. <rire> mais j'ai encore beaucoup <rire> mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Je me suis amusée, tu disais que j'étais provoque, je me suis amusée à, sur LinkedIn à mettre… Changement de poste et j'ai marqué qui aurait pensé que je pouvais qu'on pouvait passer d'ingénieur chez Thales qui est quand même un gros groupe français de, de, de défense militaire qui, qui aurait pu imaginer qu'on puisse évoluer d'ingénieur de, de, chez Thales à à podcasteur euh, sur la sexualité quoi enfin je veux dire <rire> c'est ouais, improbable c'est voilà. un grand Donc, écart euh, si à voilà. ce niveau là voilà, il faut être très très souple. Oui, absolument. Et du coup, oui, si je le faisais aujourd'hui, ben j'aurais euh, la féminité, j'aurais euh, le fait de m'exprimer, j'aurais le fait de la sensibilité, j'aurais euh, euh, j'aurais même l'art parce que j'aime maintenant, j'aime faire des sculptures, j'aime faire des trucs. Enfin, c'est c'est comme si j'avais enfin compris que il y a pas que la tête, il y a aussi le corps. Mmh. Ça fait... et qui a aussi, aussi des émotions enfin, je veux dire, euh, voilà, quoi.
1: et l'intensité de la vie elle prend une autre tournure
0: voilà c'est ça et, euh... et donc c'est un peu tu sais, au début je parlais de, de plusieurs formes d'hypersensibilité aussi du côté intraverti extraverti, ben, c'est ça aussi l'évolution euh, j'ai passé une, une grande partie de ma vie à être complètement intraverti, donc l'idée c'est c'est de s'ouvrir, le podcast ça permet de s'ouvrir, le podcast ça permet de parler. Euh, on a le sentiment de parler à quelqu'un alors qu'en fait on parle tout seul mais du coup ça permet aussi de lâcher cette espèce d'extraversion qui est complètement euh, intravertie quoi, mmh. moi j'ai toujours considéré qu'au début j'étais intravertie mais en fait non, je suis une extravertie intravertie quoi.
1: Et ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que, parce que cette, cette espèce d'étiquette qu'on peut euh, se donner ou euh, recevoir de, quand, notamment quand on est enfant ou ado ou jeune adulte, on nous dit toi t'es comme ça toi t'es comme ça et du coup c'est comme si ça nous enfermait vers euh, certaines voies alors que que tu le manifestes très bien, tu te sentais introverti mais finalement, euh, tu as besoin d'exprimer, et c'est pas forcément, peut-être qu'aujourd'hui, tu, tu dirais pas du tout que tu es intraverti bah, Je
0: dis que je suis une extraverti et D'accord. C'est-à-dire que j'ai vraiment plein de choses à dire, mais que la plupart du temps, je les garde pour moi. Donc maintenant, je me permets de les sortir, mais tu me vois, euh, là on parle, et donc je, je parle beaucoup, etc. Tu me mets dans un grand groupe avec des gens que je connais peu. Alors si c'est moi qui dois animer le groupe, ben parce que je fais un stage ou un machin, <rire> ça va, forcément. Mais, mais
1: <rire> Ça ne t'empêche pas de t'exprimer quand tu as besoin ou envie de le faire. C'est ça qui compte, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et effectivement, ce sont des choses qui se travaillent.
1: Oui, tout à fait. Non, ça, je t'en remercie énormément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pistes que tu, que tu livres et à travers ton expérience personnelle, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont inspirantes et euh, qui peuvent amener des clés à d'autres personnes. Donc, pour ça, je t'en remercie infiniment. Je voudrais savoir où est-ce qu'on peut te trouver euh, sur, euh, sur la toile ou ailleurs?
0: Bah, sur la toile, on peut me trouver bah, via mon site internet sur www.loz.com. Alors, ça s'écrit L comme une femme, hein, et puis oz. Euh, et puis sinon bah, j'ai une page Facebook euh, avec le même nom Elle Ose, euh, la magie du féminin je... et ton podcast Ça mon podcast, Alors j'en ai deux ai, euh, Elle Ose, la magie du féminin il est sur toutes les plateformes et puis il euh, y en a un autre que j'apprécie beaucoup mais que je cultive peu parce qu'il me prend beaucoup d'énergie et que, et que je ne peux pas faire ça tout le temps mais je peux m'y remettre parce que je pense que ça fait partie de mes missions de vie ça s'appelle Parole aux femmes et il est pareil, il est disponible sur toutes les plateformes. Et là, par contre, j'interviewe des femmes qui ont vécu des, des vraies difficultés et qui les ont surpassées. Et, et en fait, l'idée, c'est qu'elles témoignent de ce qu'elles ont vécu. Et parfois, ce sont des femmes qui n'en ont jamais parlé de leur vie parce que c'était complètement tabou. Et qui, finalement, au bout de, selon les cas, deux ans, trois ans, cinq ans, trente ans, se décident enfin à en parler. Et je trouve ça tellement beau et tellement fort. Et en fait, en règle générale, après, elles sont. Enfin, elles me remercient tellement fort. J'ai rien à gagner sur le sujet, mais... Mm. Mais... mais voilà quoi. Mais alors, après, effectivement, je ne le fais pas très souvent parce que sinon, dans le micro, j'entends des choses. Enfin, dans, oui. le... dans les écouteurs, j'entends des trucs tellement fort, tellement violent parfois, ou émotionnellement parlant, etc, que… Oui, c'est intense. Ouais, Là, pour le, le chauffer, coup… Euh... Euh... Donc, je m'y remets normalement. Euh...
1: Oui, mais par contre, c'est aussi très, très joli, enfin, très beau de, de pouvoir ouvrir cette voie-là, hein, la voie de l'expression, parce que vraiment, c'est mmh. thérapeutique quelque part, hein,
0: hein, réellement. Oui, c'est ça, oui. c'est ça. Et donc, du coup, je me dis que, enfin, voilà quoi, c'est bien quoi. C'est bien, voilà. voilà. <rire> c'est
1: bien. <rire> c'est tout. <rire> Exactement, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Dominique
0: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter On peut me souhaiter, ben, peut me souhaiter que, ben, que des femmes écoutent cet épisode, qu'elles aient envie peut-être de témoigner dans parole aux femmes. Ben, on peut me souhaiter que je trouve quoi faire quand j'aurai fini mon, mon podcast, parce que c'est une série qui va de la lettre A à la lettre Z. J'en suis quand même... La T en préparation, j'ai bientôt fini mon alphabet et je ne sais pas ce que je vais faire après. Pour le moment. Donc, on peut me souhaiter de, de trouver qu'est-ce que je vais faire après. Voilà. La suite. Et d'en avoir envie surtout. Oui, c'est ça. Voilà. <rire> Moi, je ne me fais pas de soucis pour toi, par contre.
1: Je te remercie infiniment. Merci pour l'échange. Merci pour les, euh, les clés. Merci pour euh, ton authenticité et ton énergie. Je te souhaite une magnifique journée. <rire>
0: Ah, C'était un plaisir de partager avec toi.
1: Je te remercie infiniment. À bientôt.
0: Moi aussi. Très bonne journée à toi. C'était un plaisir. Ciao, ciao. Alors, prêt
1: pour l'exploration Je te prépare une boîte à outils spéciale Ikigai. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message à ma boîte mail. Les autres épisodes sur l'Ikigai arrivent bientôt. Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Au prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi.